1: la cueva de aranjuez historia enviada por rubén ruiz escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror tengo una historia que cuando era niño me la contó la mismísima mamá pepa y dice así yo crecí en un pueblo de la sierra de jalisco llamado mascota pero la historia que escucharán sucedió en un pueblo vecino llamada talpa de allende el protagonista se llama don Crescenciano palomera él era dueño de un rancho en el mismo talpa. Este rancho lo heredó de su padre que una vez falleció se lo dejó a él y a sus dos hermanas menores, Teresa y María Rosa. Don Crescenciano quedó como la albacea de las dos hermanas ya que cuando falleció su padre ambas eran menores de edad. Por desgracia, Don Crescenciano no supo administrar bien su dinero ni los recursos del rancho. Los despilfarró en cuanto a borrachera se le puso enfrente. Además de que si bien no era una mala persona, si era algo flojo, su falta de trabajo le acarró varias deudas, pero lo que más le remordía la conciencia fue que en el hecho de muerte le juró a su padre por el bienestar de sus dos hermanas menores. Una noche, cuando la situación llegó al límite, decidió emborracharse en una cantina de poca monta, cuando se dio cuenta que ni siquiera el alcohol podía minorar su carga moral, caminóse al rancho invocando al mismo Satanás en su desesperación. Le gritó que ya no podía más con la vida que él estaba llevando Que así se podía presentar frente a él para ofrecerle un trato Ya que Dios no escuchaba sus súplicas y esperaba tener otro resultado De pronto un aire frío empezó a soplar entre los árboles del camino Y entre ellos apareció la figura de un hombre muy elegante Vestido de traje negro y zapatos de charol Necesitas ayuda amigo, yo te la puedo brindar Don Crescenciano sintió que el efecto del alcohol se le bajó en ese mismo instante. No tenía ninguna duda. Frente a él estaba la mismísima presencia de Lucifer. Aún así, su desesperación pudo más que el miedo. El hombre de negro le pidió que lo acompañara hasta la cueva de Aranjuez. Esta era una cueva muy famosa ubicada en una de las montañas que bordean el pueblo de Talpa. También fue conocida por los disturbios que pasaron ahí durante la revolución finalmente llegaron a aquella cueva esta se iluminó con el simple hecho de que el hombre de negro entrara ven que hay bastante dinero puedes tomar todo lo que necesitas don cresenciano entró y vio todo el espacio con monedas que brillaban en el suelo se agachó para tomar todas las que entraran en las bolsas de su pantalón justo cuando notó que no le cabía ni un centavo más el hombre de negro se interpuso ante él y le dijo que nada se obtiene a cambio de nada y que este favor para nada era gratuito. Si deseaba seguir obteniendo beneficios, tenían que entregar algo a cambio. Don Crescenciano, envalentonado con la adrenalina y el alivio de ver sus problemas resueltos, le respondió. Pídeme lo que tú quieras y será tuyo. El hombre de negros puso una tética risa y le respondió que lo que deseaba a cambio era muy obvio. Crescenciano resignado guardó silencio para afirmar con un movimiento en la cabeza. El hombre sentenció que el trato debía quedar sellado y escrito como deben hacerse las cosas. Se alejó a la parte más oscura de la cueva y Crescencia no pudo escuchar cómo removían algo de la tierra. También se dio cuenta de que algo estaba tocando su pierna. El horror lo petrificó al darse cuenta de que era una gran serpiente negra que intentaba reptarle. Por el instinto quiso patearla pero Reptil se aventó hacia él atacándolo. Le clavó los colmillos en una mano. Crescenciano cayó al piso gritando de dolor y cerró los ojos un momento y al abrirlos el hombre de negro ya estaba frente a él. Este. ahí tenía un pergamino en la mano no te asustes este animalito es inofensivo y no te va a pasar nada créeme Le tomó la mano ensangrentada por el ataque de la serpiente y la puso sobre el papel la forma de su mano quedó marcada y segundos después cuando la retiró del pergamino ya no tenía marcas de los colmillos, ni sangre, ni cicatriz. Muy bien, prosiguió el hombre de negro. El pacto ha quedado sellado. De ahora en adelante obtendrás todo el dinero que necesites. Pues yo ya tengo todo lo que necesitaba de ti. Solo te voy a hacer unas cuantas indicaciones. Cada que necesites dinero, ven a esta cueva. Debe ser de noche solamente vas a llegar a la entrada y vas a llamar diciéndome. Amigo, necesito dinero. Yo con gusto te dejaré pasar, pero de aquí en adelante todo este dinero que ves aquí va a estar al fondo de la cueva. No vayas a mirar hacia la izquierda o la derecha por ningún motivo. Está claro. Y otra cosa más. Yo soy tu amigo, pero no quiero que le cuentes a nadie sobre mí ni que digas de qué forma obtienes el dinero. Además, quiero que te deshagas de todos los objetos religiosos que tengas en tu casa. Aunque crecenciano aceptó cada una de las condiciones y sin más el hombre le pidió que se retirara en cuanto llegó al rancho Crescenciano cumplió con todo lo que le había dicho a su amigo aunque sintió un dolor profundo por renunciar a la religión de sus padres le inculcaron pronto el rancho volvió a prosperar y a ser uno de los más prolíficos de la región la fortuna de este hombre creció de una manera desmesurada Así pasaron varios años en donde, si bien el capital y la fortuna crecían, la salud de don Crescenciano se deterioraba poco a poco. Su hermana Teresa cumplió 23 años y se casó con un buen hombre. Este era vecino de Autlán. Por su parte, María de 19 vivía en el rancho con su hermano. Siempre le pareció extraño que Crescenciano le prohibiera toda devoción o interés en la religión católica. Sin embargo, en su recámara guardó un secreto, una medallita de la Virgen de Talpa que su mamá le había regalado cuando era pequeña. También se quedó con un crucifijo que ponía detrás de la cabecera de la cama donde solamente ella pudiera verla. Su cuarto era el lugar más seguro para ella y donde más podía percibirse la presencia de Dios. En el último mes de vida de don Crescenciano, su salud se deterioró al punto de que ya no podía levantarse de la cama. Con los galtos de su enfermedad, se fue acabando el dinero y se vio la necesidad de ir a la cueva por más. Al ver que le resultaba imposible intentar pararse, mandó a Panchito. Este era uno de sus más leales capatazos que para ese entonces él tenía 21 años. Le dijo que fuera a la cueva de Aranjuez a lo mandado. Le dio instrucciones que no entrar a la cueva hasta que le dieran permiso y sobre todo le advirtió que no volteara ni a la izquierda ni a la derecha. Que no importaba lo que oyera. Panchito muy extrañado pero obediente se preparó para emprender el camino sin embargo antes de irse fue a ver a María Rosa quien aparte de su patrona también era muy buena amiga suya María Rosa muy extrañada por el favor que le pidió el hermano le preparó tortillas frijoles y una longaniza se las puso en el morral por si le daba hambre en el camino Panchito emprendió el rumbo e hizo lo que el patrón le había ordenado. Llegó a la cueva y en el umbral dijo, «Amigo, necesito dinero». De las profundidades emergió el misterioso hombre de negro que en extrañado respondió, «Tú no eres crecenciano, pero veo que te mandó en su nombre, ¿no es así?». Cuando Panchito firmó la suposición, el hombre de negro soltó una estridente carcajada. «Pasa entonces». «Pero ya sabes lo que no debes hacer», le advirtió. Panchito llegó al fondo de la cueva y empezó a llenar el morral de monedas. Estaba extasiado de ver tanto dinero junto. Sin que supiera cómo, el hombre de negro ya estaba parado junto a él y le preguntó, «¿No te gustaría tener todo este dinero igual que tu patrón?». En ese momento, Panchito se levantó para contestarle, pero al pararse su camisa se movió dejando ver un crucifijo que su madre le había puesto para que lo cuidara en el camino. Al ver esto, el hombre de negro se enojó y le empezó a gritar que se largara de allí. Panchito no dudó en obedecerle porque los gritos del hombre eran cavernosos y horribles. Parecían más bien los bramidos de una bestia. Mientras corría, Panchito escuchó gritos a los lados de la cueva y por desgracia su curiosidad le ganó. Cuando volteó a la izquierda vio ni más ni menos que a su patrón crescenciano desnudo y colgado de una argolla que tenía pegada en la nariz. Este espectáculo le sorprendió a la vez que los gritos cavernosos le gritaban. Te dijeron que no voltearas, parece que no sabes obedecer. Panchito corrió con todas sus fuerzas y no se detuvo hasta que llegó a los pocos metros del rancho. Ni siquiera paró a ver qué era el extraño movimiento que sentía en sus dos morrales. Cuando pudo recuperar el aliento abrió el primer morral donde había metido el dinero y vio que tenía un nido de lacranes. Tiró el morral a un lado del camino y luego abrió la bolsa donde la patrona le había puesto la comida por si le daba hambre. Al revisarla vio que los frijoles se habían convertido en el tiércol. Mientras tanto la longaniza era una serpiente negra que intentó atacarlo. Sin pensársela dos veces aventó la bolsa y corrió despavorido hasta llegar a su casa donde cayó desmayado. Al enterarse de su regreso María Rosa fue a verlo y la mamá de Panchito le dijo que desde que había llegado no se le bajaba la fiebre que iba a mandar a traer a una curandera para que le salvara la vida. María Rosa volvió al rancho para ver a su hermano don Crescenciano. Tocó la puerta una y otra vez, pero este no le daba el pase. La muchacha casi se desmaya cuando percibió un olor a quemado que provenía del interior del cuarto. Intentó asomarse por debajo y lo que vio fue mucho humo negro. Alrededor de la cama había un círculo de fuego que lo estaba consumiendo. El susto se volvió horror cuando alcanzó a distinguir una serpiente que subía por el cuerpo de Crescenciano. Fue trepando hasta que llegó a la cabeza y le clavó los colmillos. María Rosa gritaba con todas sus fuerzas para que despertara a su hermano, pero era inútil. La muchacha jura que con el barullo la serpiente volteó a verla. Luego le enseñó los colmillos y se fue dispersando en el humo. El fuego se calmó en un instante y como si nunca hubiera estado cerrada, María Rosa pudo abrir la puerta. «Hermano, hermanito, ¿te encuentras bien?» Don Crescenciano muy débil le contestó que sí. Entonces María le preguntó si no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Pero Crescenciano estaba dormido y no notó nada fuera de lo normal. Aterrada, la muchacha volvió al cuarto y se durmió rezándole a Dios y la Virgen de Talpa por el alma de don Crescenciano. Al día siguiente, visitó de nuevo Panchito, encontrándose con la noticia de que ya estaba más recuperado. Entonces Rosa le preguntó qué había sucedido en la cueva y Panchito con la quijada tiesa le susurró lo que vio y escuchó en la cueva de Aranjuez. María Rosa, angustiada, mandó llamar a su hermana Teresa del Teutlán no tardó en llegar al rancho con su esposo Ay María le puso al tanto de todo lo que había sucedido Conforme la salud del crecenciano se deterioraba Las cosas raras empezaron a manifestarse en el rancho Por las noches se escuchaban los bufidos de un toro que paseaba entre los cuartos Entonces las dos hermanas decidieron llamar a un sacerdote El cual se dirigió al rancho a la brevedad y altando ahí se dirigieron a ver a Don Crescenciano, el cual ya parecía estar agonizando. En ese estado, y al saberse en su última hora, decidió contar la historia del pacto que había hecho años atrás. Lloró como un niño pequeño, se lamentó de aquel maldito contrato pidiendo perdón. El padre hizo una oración por él, y mientras le rociaba con bendita, él en un principio incomodó mucho a Don Crescenciano, pero al mismo tiempo, poco a poco lo fue tranquilizando. El padre salió a platicar con Teresa y su esposo. Les comentaron que era un caso muy grave y que debía notificar con las máximas autoridades eclesiásticas. Por la noche, María Rosa, Teresa y su esposo estaban en la cocina cuando de la nada los focos de la casa explotaron. En la oscuridad se escuchó un bramido de toro bastante fuerte seguido de una voz cavernosa que decía, «Te dije que no le contaras a nadie, maldito». Los tres se dirigieron al cuarto de Don Crescenciano, al cual se deshacían gritos de terror. Como en la otra ocasión, el cuarto se fue llenando de humo y ninguno de los tres pudo abrir la puerta. Los gritos de desesperación alertaron a los otros trabajadores del rancho. Estos buscaron la forma de entrar, pero el cuarto pareció una fortaleza impenetrable. Conforme se fue apaciguando el fuego, se abrió la puerta dejándolos entrar. Se encontraron con el cuerpo de don Crescenciano sin vida y con quemaduras en tercer grado. Durante el velorio se manifestaron muchas cosas, entre ellas que las velas y los cirios se apagaban aun cuando no había viento. El crucifijo que pusieron en la cabecera de ataúd se caía cada rato. Pero lo que más los alertó fue que en el transcurso de la madrugada todos los presentes escucharon al toro que bufaba con ira. Este estaba caminando en círculos alrededor del rancho. Cuando sepultaron a don Crescenciano María Rosa decidió irse a vivir con su hermana y dejar el rancho atrás. Quedó abandonado y según varias personas también maldito. Lo último que se supo de las hermanas es que el padre le dijo a don Crescenciano que había cometido un pecado muy grande al haber entregado su alma al demonio. Y que la solución para su eterno descanso era ir al Vaticano para hablar directamente con el Papa. María Rosa y Teresa hicieron un fondo de ahorros y con eso viajaron a Roma para hacer lo posible por su hermano. Luego de eso, nadie supo de ellas. No se sabe si volvieron a Jalisco o pudieron obtener el perdón. El rancho actualmente se encuentra en ruinas y muchos dicen que si tienes la mala suerte de pasar por ahí, aún se pueden escuchar los bufidos de un toro embramecido. La cueva por su parte sigue en el mismo lugar de siempre viendo pasar el tiempo sobre el pueblo de Talpa, esperando que llegue otro desesperado a perderse enteramente en su ambición. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿serían capaces de dar su alma a cambio de riqueza? Piénselo muy bien, sobre todo después de haber escuchado esta historia. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo relato.